0: Olá futeboleiros, olá futeboleiras, Futre apresenta o episódio número 76. Estamos no ar para mais uma invasão no mundo do futebol espanhol, La Liga, nessa semana. O tema principal será o Sevilha, comandado por Hulen Lopeteg, que tem aí alguns problemas, né? Você deve estar ouvindo esse episódio já na quinta-feira e é provável até que o Sevilha possa ter vencido o Levante. Mas de maneira geral, no dia que a gente está gravando, os últimos cinco jogos são três derrotas, uma vitória apenas contra o Granada, que é a segunda pior defesa do campeonato, um dos times que está na zona do rebaixamento. E se a gente aumentar esse leque para os últimos 10 jogos, são apenas três vitórias, quatro derrotas, e aí lá se vão mais três empates no meio de tudo isso. Uma fase muito complicada para o Sevilla, e por isso a gente vai falar muito se o time bateu no teto, se os jogadores não estão prontos para essa responsabilidade. É bem verdade que hoje, quando a gente grava, é o quarto colocado que, se vencer o Levante, retorna à vice-liderança com um jogo a mais, é verdade, com seus concorrentes. Mas é um detalhe importante que um time que esteve perseguindo o Real Madrid por grande parte dessa liga e na temporada passada também perseguiu por um bom
1: tempo. Para isso, já estão aqui com a gente, Smack Neto. Né? Tudo bem, Smack? Seja bem-vindo. Salve, Gabi. Salve, Vinho. Vamos lá, né, falar sobre esse Sevilha, é um time que a gente tinha uma certa expectativa, e de certo modo também o time tá, tá cumprindo um pouco dessas expectativas, né? Vamos, vamos falar aí dos, dos prós e dos contras desse time, que é muito interessante de a gente acompanhar.
0: Vini, Vini Dutra também tá aqui com a gente, tudo bem, Vini? Seja bem-vindo. Fala Gabi, fala
2: Smack, estamos aí para mais um Rondo. Estamos aí para poder falar bastante desse Sevilha do Rúben do Lopetegui. Que acabou perdendo um pouco de fôlego na, nessa reta final de temporada.
0: Pois é, perdeu a Liga Europa também, né? Foi eliminado pela equipe do West Ham no meio de tudo isso. A competição favorita do Sevilha, mas acabou sendo eliminado também da, da competição. Depois venceu o jogo de ida por 1x0, mas perdeu a volta por 2x0 em Londres e está fora também da, da competição. <fazificação> A gente tem que começar, Smack, falando assim, a expectativa com o Sevilha ela foi aumentando, né? A régua foi subindo, isso é natural, né? Porque num primeiro momento, há alguns anos, o Sevilha era um time que brigava por uma Europa League e ia direto para a Europa League, não era nem o time que ia para Champions direto. Hoje, hoje esse, esse conceito mudou e o time foi subindo a régua no meio de tudo isso. Só que aí a gente pode colocar, aí eu quero já pra colocar para vocês também, a régua subiu muito, a gente está sendo muito exigente com o Sevilha ou vocês têm a impressão assim, que parece que falta algo mesmo e poderia mais nesse momento, assim, em termos de expectativa quanto, quanto ao Sevilha, Smack?
1: Pode parecer meio doido, mas eu acho que é um pouco dos dois. assim. Eu acho que a, a gente avaliou muito para essa temporada, principalmente em termos domésticos, que a queda de nível tanto de Barcelona quanto de Real Madrid, é, o próprio nível do Atlético, que apesar de ter sido campeão, não foi dos mais altos, não terminou dos mais altos é, na liga, né? E a gente achou que com os reforços de Sevilha, com o trabalho, com a continuidade do trabalho do Lopetegui, isso seria suficiente para que o Sevilha pudesse rivalizar, pelo menos. É, na briga do título, na briga ali por Champions, mas ao mesmo tempo, de certo modo, o time está cumprindo isso, né? Eu acho que que a gente pode falar mais ao longo do do episódio é como o Sevilha nos jogos grandes, nos confrontos diretos, é, nos mata-matas grandes, né? Principalmente em termos de Champions e, e na própria Europa League nessa temporada como o time falhou nesses momentos. O time não, não, não foi aquela fortaleza que a gente está acostumado a acompanhar, principalmente na Europa League. É, é um time que tem tido uma oscilação de rendimento dentro dos jogos muito grande. É óbvio que as várias lesões do time atrapalham demais isso. É, é, é muito difícil você ter uma continuidade, ter uma sequência. Quando você tem oito sete jogadores fora por lesão, mas o elenco que o Sevilha montou, as peças que foram trazidas pelo monte, diziam que a gente poderia esperar algo a mais desse time. Eu acho que a gente está esperando algo a mais do Sevilha há algum tempo, né? O Sevilha não é de hoje que bate campeão aí é, na Europa League, faz algumas campanhas interessantes na Champions, né? Caiu nos últimos anos... Mas era um time, já foi time de eliminar o Manchester United é, em Old Trafford, jogando numa Champions, enfim. Então a gente espera esse salto do Sevilha. E aí eu jogo de volta para você, Gabi, também o um questionamento sobre o trabalho do Lopeteg, né? Será que esse trabalho do Lopeteg não, não chegou num teto aí? Talvez ele tenha entregue tudo que ele pode entregar, porque às vezes eu sinto um pouco disso, eu sinto que o, o Lopeteg. Às vezes ele tá meio sem, sem ter de onde tirar. Acho que essa é a sensação que eu tenho acompanhando alguns jogos do Sevilha. Não sei se vocês têm essa mesma sensação. O, a, a minha impressão, até, e eu acho que esse foi
0: um motivo, por exemplo, pela busca do Marcial, né? Que nem vai ficar ele mesmo na entrevista, né? Porque não tem, não é cláusula obrigatória, né? De compra. Um, um dos jogadores, talvez um atacante que fizesse mais gols, né? Porque de uma certa forma, em relação talvez à temporada passada, Vini a gente vê um ocampus participando de menos gols, né? aí você tem ali o Enesiri sendo esse cara que foi titular no um momento, aí depois teve o rafamir que é o artilheiro do time, né? na liga tem 9 gols, não é um número expressivo para o centroavante, teoricamente, para um time que joga muito para esse 9, mas é um time que a minha impressão é que falta punch, né? o famoso falta punch em jogos, o Smack tocou no ponto dos jogos grandes, Parece que até nos jogos menores, que era um problema na temporada passada, esse ano diminuiu um pouco, né? De ganhar uns jogos menores e tudo mais. Mas no jogo grande ainda parece que falta aquele... Algo a mais, algo nesse sentido, Vini. Não sei como é que tu vê isso. Eu, eu acho que o sevilha ele, ele é refém uh,
2: do, do que ele constrói na, no nível dele, né? No nível médio. Porque o sevilha ele é um time que... Domina, né, basicamente, o nível médio. Ele é campeão da Liga Europa de uma forma muito seguida. Né, até mesmo quando o, o Unai Emery já sa saiu do clube, o time conseguiu ganhar no ano passado né, a, a Liga Europa. É, então, eu, no ano retrasado, no caso, né, a Liga Europa. Então, assim, acho que o Sevilla ele acaba sendo um refém desse sucesso, porque é natural que... Que se espere uma melhora em relação ao ano anterior, né? Como, como é o caso hoje do, do Vila Real, né? Se a gente usar como exemplo, Vila Real campeão da Europa League no ano passado, se imaginava que fosse fazer uma campanha, talvez honesta, né? Na, na, na Champions League, e no fim, o Vila Real tá fazendo muito mais do que isso, né? Tá, tá numa semifinal, é um time que gastou bastante, é um time que, inclusive, até tá é, sacrificou a temporada inteira, né? Na, 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 no campeonato espanhol para ir longe na Champions, o Vila Real no ano que vem não vai pegar nenhuma competição europeia, é, e talvez o que falte para o Sevilla seja isso, seja se entregar tudo que dá, mesmo que perca uma vaga no, no outro ano, porque esse ano assim o, o Sevilla caiu num grupo muito acessível na Champions League, é, era um grupo com com Lille, Lille, é, Salzburg e Wolfsburg. O Wolfsburg viveu uma troca de técnica lá no início da temporada. O Lille perdeu vários jogadores importantes do título do ano passado e e, e o Salzburg por, por melhor que seja o Salzburg é um time da, da Liga Austríaca, né? É, então assim, quem era ali um, um, um time que está competindo pelo menos com dois ou três times muito é, dois do, três dos melhores times em termos de de competitividade ali é, de uma maneira mais regular, era o Sevilha. Né? Então, se imaginava que o Sevilha pudesse ganhar o grupo. E não, foi para a Europa League. Né? E aí, esse ano, também foi mal na Europa League, jogando contra o West Ham. Né? O jogo da volta é muito ruim. Né? O West Ham, por muito pouco, não conseguiu ganhar na, no tempo normal. Né? Ganhou na prorrogação. É, por mais que, no início do jogo, o Sevilha teve ali a chance. Então, acho que o que falta para o Sevilha, talvez, seja personalidade. Porque era o que tinha muito no, nos times do Emery. É, principalmente quando jogava no, no Pisuan, né é, jogar contra contra o, o, o Sevilha naquele momento lá lá era muito ruim era um dos piores é, um dos piores é, Campos né para se visitar é, meio que assim se contava como pontos perdidos o, o Real Madrid direto não, não vencia lá hoje conseguiu né vem de uma vem de uma vem de uma rodada em que é, o Real Madrid conseguiu buscar um 2 a 0 para um 3 a 2 eu não lembro do resultado do Barcelona esse ano lá, mas é, o Barcelona também tem conseguido êxitos. E então acho que assim, antigamente visitar o Pizjuán nos jogos grandes, pelo menos era um problema para os times espanhóis. E hoje já não, talvez não tenha sido mais recentemente. Né? Conversa muito com o que vocês falam da, do Sevilla não ser um time que ganha os jogos grandes. De fato, até mesmo no tempo de Emery, o, o Sevilla não fazia muita coisa fora de casa contra o Real Madrid, contra o Barcelona, mas em casa era um time que dava muito trabalho. Tinha essa, tinha essa, que eu, que eu digo essa, essa gana mais, essa personalidade, né, que que não tem. Então o Sevilha ele acaba sendo muito refém uh, do sucesso médio que teve, né, Europa League e da grande regularidade que tem, querendo ou não, porque assim foi foi por boa parte do campeonato segundo. Então manteve uma regularidade. Mas aí quando quando os olhos né, são voltados para o Sevilha, ah, agora o Sevilha precisa corresponder à expectativa, é aí que o Sevilha começa a tropeçar. Só que, recentemente, né, e curiosamente depois do Clássico, é, que são quando os, os, os piores resultados começaram a surgir, também nos jogos mais né, teoricamente tranquilos. Né? O Sevilha quase não vence o Granada. Ganhou por 4x2, mas também tomou no final ali o 2x2, que depois, por, né, por conta do... do do, do acréscimo muito grande, de quase 10 minutos, o, o Sevilha conseguiu fazer o, ter, o terceiro gol e depois o, o quarto. É, não conseguiu segurar um resultado contra o contra o contra o, West Ham, contra o Real Madrid. Então, assim, o Sevilha não tem conseguido mais defender resultados, né? coisa que conseguia antes. Então, assim, principalmente nesses jogos em que se, se espera um pouco mais do time. Eu acho que o elenco em si, ele também não é tão bom quanto ele parece. Assim, ele é um um elenco bom, mas ele é um elenco de um time médio mesmo, né é, é um elenco que tem uma defesa muito boa é, tem, tem um lateral direito bom, um lateral esquerdo que talvez não, não seja um diferencial mas aí tem um meio campo também que é um pouco muito regular, o Rakitic, o Rakitic e, o, e o Jordan são jogadores que oscilam muito talvez aí seja até o, o ponto mais baixo do time junto com, com talvez a falta de gol no ataque atualmente né nove gols né, para o Rafa Mir é um número muito baixo. Então assim o Sevilha tem, ele tem, ele vive uma teoricamente uma grande até, grande né,
0: Vini? abrindo abrindo essa esse ponto para um time que busca muito jogo exterior para a área, né? Um time que busca cruzamento a todo instante para dentro da área, ele ter só nove gols é muito pouco. Sim, é muito pouco, muito pouco e, e o Sevilha tem às vezes transforma
2: jogos fáceis num, num, num uns dramas, né? Então é, eu acho que assim o Sevilha como eu falava, ele, ele, ele vive assim, algumas contradições, assim porque ele é um time que ganha a Europa League, agora a gente tem uma expectativa no time, aí chega no ano que vem e não corresponde. E aí, quando ninguém mais está falando no Sevilha, ele começa a, a ser o segundo time mais regular da Liga, ali depois do Real Madrid, sabe? tipo Mas aí quando se olha para ele, ele não consegue mais ganhar. E aí, vê o Barcelona, que estava lá em o, nono oitavo, buscar uma segunda posição. É né? Então, é... É, o Sevilha vive esse problema, né, de, principalmente de, de, de falta de punch mesmo e falta de personalidade, principalmente para poder demonstrar alguns resultados positivos em momentos
0: de, de adversidade. E, e assim, né, Smack? A gente está falando. Primeiro que a gente está chegando num, num denominador comum da questão do faltar essa personalidade, o punch para esses jogos é, maiores, talvez. O, o Vini tocou no ponto é, de, de algumas posições, você falou da questão. Por outro lado, assim, o elenco foi montado para render mais. a gente até, até esqueci de falar, teve a contratação do Tecatito Corona no meio de tudo isso também, para ser mais um acréscimo de um dos pontas, barra ala, né? porque em algum momento jogou com três zagueiros a, a equipe. Aí tinha o Ala, que podia ser o Navas, aí foi o, 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 o Tecatito Corona. É, quando a gente olha nominalmente, aí sim a gente pode falar um pouquinho mais do grupo, é, por exemplo, se a gente pegar ah, gols sofridos, ainda é a melhor defesa da competição. Mas quando você olha gols marcados, e aí por isso que a gente entra nesse. Eu, eu entrei no ponto do, do, do Rafa Mir, e não é uma, uma crítica exclusiva só ao Rafa Mir, porque ele, ele acaba sendo só o finalizador. Nem todo jogo ele tem uma, uma oportunidade. Mas por exemplo, tomou só 25 gols, mas fez 46. Aí você vai olhar a relação com os outros: o Atlético de Madrid fez 59. O Barcelona, que boa parte da temporada teve uma temporada bem abaixo e não, tava, não tinha o Messi, jogou Jutglar, Elias e, sei lá, mais um outro atacante sim, que não, tava, não era o melhor disponível naquele momento, tem 60 gols. E o Real Madrid com, com 69. O ataque é o, o principal problema desse time em termos de nomes, Mac, para ti, assim, para não atingir esse teto?
1: Eu acho que... É um problema muito mais estrutural do, do time do que propriamente só do ataque. É claro que, se a gente for avaliar, falta um nome pesado ali pro ataque, né? Acho que até a, a chegada do, do Marcial foi um pouco disso, né? Foi tentar trazer um cara de um, de um peso maior, né? Ainda que seja o Marcial embaixo no, no United, mas um cara que... Como a gente discutiu que até em programas anteriores com potencial ali quando surgiu que ele era o Mbappé antes do Mbappé, mas é um cara que teve problemas, nunca teve uma grande sequência no United e tal. Mas, assim, a gente olha a lista dos gols aqui do Sevilha é preocupante. Não? O Mi tem 9, mas aí o Ocampos tem 6 e a gente sabe que o Ocampos é um cara muito irregular. Aí vem o Lamela, que nunca a gente conhece dos tempos de Tottenham aí. Nunca foi um cara... Goleador e ele é o terceiro artilheiro do, do clube na La liga, então assim a gente começa a, a avaliar, a pensar a temporada do Sevilha e ver que falta esse cara de confiabilidade mesmo de fazer os seus 20, 25 gols na temporada, e como o próprio Sevilha já conseguiu trazer esse cara, né? Já já teve Canutê, Luiz Fabiano, se a gente for puxar aí um pouquinho para trás. É, o próprio Nesiri teve uma temporada passada muito boa, essa temporada ele teve lesões que afastaram ele muito é, de uma sequência eu acho que era um aposta também no sevilha ele ter essa continuidade e acabou não tendo mas é, é, fica claro que isso é um problema sim, de elenco mas ao mesmo tempo também a gente pode questionar a questão da produção coletiva em si, como um time né? acho que o sevilha deve um pouco também Nesse sentido, a gente esperava mais, até pela amostra que a gente tinha tido do Sevilha dos últimos dois anos, das duas últimas temporadas. E acho que esse ano foi um ano abaixo aí para todo mundo do, do setor de frente, que acaba fazendo tendo esse efeito. Né? A gente vê, por exemplo, o rival direto do Sevilha o Betis, tem 10 gols a mais do campeonato. Isso não estou nem comparando com o um trio ali, Atleti, Real Madrid e Barcelona. Mas é uma defasagem grande, né? O Real, que tá em sétimo, tá fora da zona europeia, tem 53 gols. Então, tem uma diferença muito grande aí para essa produção do Sevilha E isso acaba se refletindo nos resultados. E eu acho que isso a gente pode também ver muito nos grandes jogos, né? Como o Sevilha peca nesse, nesse aspecto. Contra o Real Madrid, até nesse último jogo que a gente mencionou, foi até uma exceção. O time... Começou com tudo, abriu 2x0, mas, como o Vini falou, a defesa fraquejou, não conseguiu segurar o resultado. Real Madrid conseguiu uma virada épica lá no Sanchez Pizuán.
0: E, ô Vini, esse problema, eu vou pegar o ponto do, do estrutural que o Smack tocou, que eu acho que pode ser interessante tocar, é, era um problema da Espanha do Lopeteg também, né? É, era um time com pouco poder ofensivo, Talvez a consideração que a gente possa fazer é que ele queria reunir todos os talentos de meio campo. E, e talvez a Espanha não tivesse, naquele momento, a Copa de 2018, antes da Copa de 2018, um, um 9 mais determinante. Mas foi um problema também daquela Espanha dele, que ele comandou também. Né? Acaba sendo um padrão, querendo ou não, né, de times menos agressivos em termos de número de gols. Né?
2: Exatamente, exatamente. Ele... Talvez, assim, os times os times dele no, e, e, assim somando já com o Sevilha são muito coletivos né é um time Até Real Madrid também ele tinha um trabalho que o início dele foi até muito bom assim até a, até a primeira data até a primeira data FIFA foi muito bom assim a, a, o trabalho dele no Real é, com um futebol mais coletivo né mais um, bem trabalhado e o Sevilha ele é isso assim, a gente olha bem para ele é um time que vai jogar bem vai fazer boas coisas dentro de campo em termos de, de conceitos, em termos, de, em termos táticos, mas eu acho que em termos individuais é quando chega o teto mesmo, sabe? Principalmente em termos de figura de. É, figura em termos de jogadores, né? Eu acho que, excluindo a defesa, que pra mim é muito boa, é, os, os dois zagueiros, é, eu acho que o Sevilha falta um falta esse cara, porque assim, é, a gente olha para o Marcial eu achei, eu achei uma aposta muito boa, porque. É, era uma tentativa também de emular o, o Lucas Ocampos, né, que chegou bem baixa no, no Sevilha, né, vindo do Marcelli na época, e, e muita gente não dava, não dava, não dava nada né, por, por ele, e ele foi, né, há duas temporadas atrás, uma das surpresas da La Liga. Né. Então acho que ali o Sevilha talvez viu uma, um, uma oportunidade de mercado, é, mas que deu que não deu certo, né? Porque o próprio Lopetegui, Lopetegui é, critica, né? Já criticou em algumas entrevistas o, o, o Marcial, pedindo que ele tem que fazer o que, que é pedido para ele, né? Então assim é, é, foi uma contratação que de fato não deu certo, mas é, mas acho que a, a proposta do Sevilha foi interessante e o que o Sevilha fez também é, na, na temporada uh, passada para essa de de também encorpar mais o elenco para poder jogar a Champions League, também foi, foi uma decisão certa, né? O time buscou lá o Augustinson também, bom lateral esquerdo, para ser o reserva ali do, do Acunha. É, foi encorpando o elenco, o Budelli se manteve, enfim, foi, foi trazendo algumas outras contratações, o Papo Gomes também chegou lá atrás. É, o Sevilha foi fazendo bons movimentos, teve boas intenções, mas eu acho que falta mesmo... É, é funcionar na prática, assim, algumas coisas, principalmente em termos individuais, assim, ter jogadores determinantes individualmente falando, acho que isso tem faltado para o Sevilha e no ataque, né, em termos de ataque, então, assim, é uma coisa que conversa, assim, com, aquelas, com aquela seleção espanhola, e que a gente vê esse problema também na, no time dele no Sevilha
0: financeiramente vamos ter que pensar já na venda do Conde então para contratar esses jogadores mais, mais determinantes brincadeiras à parte, o Sevilla não quer fazer essa venda e, e agora o principal interessado que tinha era o Chelsea agora o Chelsea está nessa questão ainda da, da venda né do Abramovic vendendo o clube e tudo mais, se vai contratar ou não, é um outro detalhe mas é um jogador que poderia ter o dinheiro em caixa porque a gente conhece o, o Monte, né ele não vai abriu os cofres para contratar. É, a última vez que ele fez isso foi na Roma e o trabalho foi o pior trabalho do monte, né, como diretor executivo, né, na Roma onde ele abriu mais os co cofres em contratações. É, apesar de naquele período da... o que ele abriu, ele contratou o Alisson, por exemplo, e depois vendeu por milhões lá, no... lá na Roma, vendeu para o Liverpool. Mas o Smax se a gente está falando de um... de um ataque que precisa é, de... de reforços ou algo nesse sentido, vou voltar para essa tecla. Não parece ser é a, a, a filosofia do próprio executivo, né? E talvez não seja o ponto que o clube almeje e aí a gente começa a, a de novo, voltar numa tecla de expectativa e realidade, que talvez a realidade do
1: Sevilla seja queríamos nos consolidar entre os quatro, agora isso já tá bom. É, de fato. Uh, acho que talvez a gente tenha que fazer uma aí de expectativas com relação ao Sevilha, o próprio Sevilha tem que fazer essa readequação, né? Talvez esse, esse grupo tenha batido no teto, mas eu acho que ainda é um grupo que dá para se aproveitar, tem muito jogador jovem também, tem muito jogador que dá para negociar, não só o Koundé, que o Sevilha não quer se desfazer, mas outros jogadores também que eu acho que tem um valor de mercado interessante. E o Sevilha tem um cara que já se mostrou que é mestre em pincelar jogadores que ninguém tá vendo e de repente chega no clube e se transforma. Trans, transforma em, em pilares aí do, do grupo. Então, com esse trabalho do Monte e com os jogadores que o Sevilha já tem e pode negociar, e uma espinha dorsal muito boa, eu, eu acredito que dá para reformular. Mas, assim, de novo eu vou insistir na tecla do Lopeteg, eu tenho minhas dúvidas com relação a ao limite do trabalho dele, né? Porque se a gente for pegar aí um fazer uma retrospectiva do, dos últimos trabalhos dele, no Porto foi um trabalho ok, foi um pouco contestado. Na seleção ele estava fazendo um trabalho muito bom, mas antes da Copa saiu do jeito que saiu. No Real Madrid foi muito mal, né? Não conseguiu nem terminar direito a, a primeira metade da temporada, já foi sacado. E no Sevilha ele conquistou a Liga Europa, teve bons momentos, mas agora parece um, um momento meio que a sensação de, de que bateu no teto. Então, talvez seja o um momento aí de, de buscar novos ares. O Sevilha buscar novos ares e pensar em alguém diferente para dar uma oxigenada dentro do elenco. Às vezes, principalmente para clubes como o Sevilla, que não tem um, um poder tão grande de investimento de, ah, vamos reformular muito profundamente o elenco de uma vez só às vezes um técnico novo pode dar essa, essa oxigenada que o, que o clube precisa
0: Fala futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje mas antes de seguirmos com esse bate-papo eu quero fazer um convite para vocês se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Departamento de Análise e Mercado do Futre Seu time gasta menos dinheiro E ganha mais jogos Para mais informações Mande um e-mail para comercial .com E Mas ouve assim é, Pode ser um ponto, acho que o Smack toca Dessa questão de, de teto Do próprio treinador, não seja Do, do clube é, mas em termos de visão, assim, você, você vê uma possibilidade também de ser o teto do treinador em algum momento? Assim, porque, de fato, acho que o Smack toca em pontos importantes. São, são trabalhos dele, eu peguei o, o bagulho da Espanha, o, o ponto da Espanha, né, de, do, do, da criação de gols, mas os outros trabalhos acho que foi um bom ponto que o Smack tocou. Será que pode ser também essa questão do... O punch pode ser não ser exatamente jogadores, pode ser o treinador também? Pode ser porque...
2: É, esse, esse é um problema do Sevilha desde que ele chegou, né? É, ao mesmo tempo que, assim, ele, ele, no Porto, ele teve o Jackson Martinez né? Com ele, que, que se tornou até um jogador muito buscado na época e que o Atlético de Madrid depois gastou um dinheirinho ali e tal, não deu certo. Mas foi um jogador que, com ele, evoluiu muito em termos de números e, e eu acho que é o que falta para esse Sevilha. Mas eu também não vejo o Sevilha... É, fazendo é, fazendo movimentos que, por exemplo, algum time do mesmo tamanho ou do, da mesma classificação de, de Premier League fariam, entendeu? Por exemplo, talvez um time da Premier League já, já pensaria num jeito de contratar talvez o Darwin Nunes, né? Eu acho que o Sevilla não faria isso né? em momento nenhum. Eu acho que o Sevilla vai buscar, vai, vai tentar manter ali seu, o seu modelo de Ir garimpando em ligas periféricas, fazendo bons negócios, que talvez vão render uma, uma boa venda no futuro, do que buscar uma, uma, uma referência, assim, sabe? Pode até coincidir é, de eles buscarem um cara em ascensão e dar muito certo. né? Então, mas eu acho que eu acho muito difícil o Sevilha já buscar um cara consolidado para ser a, o, o rosto do time. né? Eu acho que o Sevilha vai manter muito esse comportamento. É, de, da, da montagem de time, né? Que é o que o Sevilha faz. Se a gente olha para os reforços do Sevilha, eles são todos muito espalhados, assim, tem reforços para defesa, reforços para o meio, para o ataque. É muito bem distribuído, inclusive. Então, ou seja, tem uma tem uma ideia por trás de que o time precisa ser reforçado em termos coletivos, né? Então, não é voltado para um jogador. Então, eu acho que não vai mudar muito. E eu também acho que o Sevilha não vai mudar em termos de patamar nesse sentido porque eu acho que esse ano que vem já vai estar de novo na, na Champions né e aí é, também não vai, a gente muito difícil né, garantir que vá bem na Champions para um time que ainda não conseguiu é, dar esse salto na Champions e aí se cai na, na, na Champions vai virar uma nova frustração e aí vão falar de novo ah, mas olha o Sevilla na Europa League e aí, se ganha a Europa League, meio que não vão valorizar porque se tornou um negócio meio banal. Então, acho que o Sevilha meio que Virou um grande meio... meme, né?
0: Essa questão da, do Sevilha é. Europa League, no final dos contos, nos últimos anos, virou um grande meme, né? Sim. Sim. E, e, e
2: eu acho que isso até desvaloriza um pouco o feito, porque não é fácil também ganhar a Europa League, como a gente viu o caso do Barcelona, né? Não, não é fácil, não é nada jogado. Não vi,
0: não vi. Essa eu me nego a ver. Esse eu não vi esse <risos> segundo jogo. Pois é.
2: Na época, o jogo, o jogo foi na foi na casa do Frankfurt, né? Mas enfim, é o jogo em é... Frankfurt eu não vi. <risos> mas enfim, é o que eu falava é que é uma competição difícil que eu acho que ela tem que ser valorizada. Eu acho que o meme não pode apagar isso e eu, mas só que eu acho que no, o Sevilha ficou muito preso a isso e ele só vai se desprender indo bem na Champions, né? Então o Sevilla precisa desse salto que eu acho que aí é o que a gente vai poder falar do Sevilha, oh, finalmente eu acho que o trabalho conseguiu chegar num novo patamar. Do contrário, a gente vai falar do civil que sempre está nesse nível médio e aparentemente acomodado nele. né? Eu não vejo nada muito, em termos
0: ambiciosos, para o clube. Tudo isso que a gente está falando aqui pode ser derrubado enquanto você está ouvindo. Você pode, tá, começar, você pode começar a ouvir esse episódio às duas da tarde, da quinta-feira, dia 21, e com dez minutos de episódio, no momento que a gente vai falando do Rafa Mir não fazer gols ele vai lá e faz o gol no, na equipe do Levante e tal e, e brincadeiras à parte a tese vai vai por água mas é um ponto a gente ficar de olho né a outra sugestão acho que é importante a gente deixar já em aberto aqui né porque as próximas aí a gente volta daqui 15 dias final da Copa da, do Rei chegando também né então importante o pessoal ficar de olho tem o mata-mata de Liga dos Campeões, com dois espanhóis, e, incrivelmente, um deles não é o Barcelona, então, assim, tem dois espanhóis, um deles é o Villarreal, que não tá na... No, o Vini falou bem, não tá numa... Não vai ir para uma competição europeia para a próxima temporada, aparentemente, a não ser que ganhe a, a Liga dos Campeões, mas a gente tem bastante coisa para falar nas próximas semanas, certamente, eu sei que todo mundo vai ficar de olho em mais episódios aqui pela frente.
1: Smack valeu, meu parceiro, até a próxima! Valeu, Gabi. Valeu, Vini. Muito bom falar sobre o Sevilha. E vamos começar a contagem regressiva. aí Quem sabe no próximo programa a gente fala do Real Madrid, campeão da La Liga, e professor Carlo Ancelotti ganhando as cinco principais ligas da Europa. É, não
0: me deixaram... É, os dois não me permitiram fazer a pauta de Benzema, porque eles não queriam, porque eu podia zicar e tudo mais. Aquela coisa, porque ah, vai ser o melhor do mundo. Coisas... Coisas que eu falo há meses aqui. Tá gravado, eu falo há meses. Pode ameaçar, ele já ameaçar, perdeu dois pênaltis. Ele mesmo. perdeu dois
1: pênaltis hoje, então assim, <risos> segura esse negócio, segura. Então eu vou seguir ameaçando, eu
0: gostei da estratégia, vou seguir vou seguir ameaçando, mas brincadeiras à parte, essa é outra pauta também, meio o Smack falou da, do título que tá se aproximando mesmo, do Real Madrid, Benzema é outra pauta que... Tá chegando o próximo, mas como eu só tô na ameaça, eles não estão deixando eu utilizar ela como pauta principal. Em breve, não sei quando, mas em breve, a gente vai tratar sobre o tema. Vini, valeu meu parceiro, até a próxima. Até a próxima Gabi,
2: até a próxima Smack. foi um prazer. E tô... vamos acompanhar agora essa reta final de temporada, tá, né, de como o Smack bem citou, o Real Madrid tá numa contagem regressiva, né, para confirmar o título, faltam 10 pontos, né, para o Real Madrid confirmar sem depender de ninguém. E, e então, é, na Champions League também o Real Madrid segue vivo. Né? Hoje o Real Madrid, inclusive, utilizou um time misto, né? com poucos titulares, já avisando também o confronto contra o City, já que o Real Madrid não vai jogar no final de semana. Então vai, vamos, vai ser um confronto bem interessante também, porque, principalmente porque o City é um time que conhece bem o Real Madrid, é, eliminou o Real Madrid há duas temporadas na Champions, então acho que é um time que talvez não vá cair naquelas armadilhas que outros caem, caem, né, com frequência, né, que que o PSG e os Chelsea caíram, que é de achar que mataram o, o problema e e aí no final vai lá e né, é o meu, famoso meme aquele da ambulância, né, que, que que os times acabam caindo muito nessa armadilha no Real Madrid. Mas, de qualquer forma, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.
0: Valeu, Vini. Valeu, Smack Um grande abraço a todos que acompanharam mais um Eu Rondo. Se você tem sugestão de temas sobre futebol espanhol, sobre La Liga, até porque, mais pra frente, a gente vai esperar o desenrolar. Tem muita história rolando também em extracampo, né? A questão presidente da Real Federação Espanhola de Futebol, o Rubi com o Piquet, que participou e negociou o contrato da disputa da Supercopa da Espanha na, na, no, nos Emirados na Arábia Saudita então assim, tem muita coisa que a gente tem que falar sobre, mas tá esperando desenrolar para poder trazer mais completo para vocês, o mais completo possível sobre os assuntos um grande abraço a todo mundo, até a próxima tchau